1: Il faut un préambule, Madame Berman, euh, parce que c'est important. Quand on interroge quelqu'un qui a écrit un livre, c'est toujours bizarre de ne jamais parler de son livre et de lui poser des questions qui sont liées sur l'actualité. Euh, c'est publié aux éditions thaïlandais Je disais, ce goût de la littérature qui vous a amené à la diplomatie à une grande tradition de la diplomatie en France. Euh, et c'est très rare d'avoir euh, trois postes qui fassent partie de trois pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Ce que j'ai aimé dans votre livre, ce sont les personnages. Alors, en Chine, évidemment, c'est la multitude de ces ministres gouverneurs qui finalement sont aussi importants que des présidents dans l'Europe occidentale parce qu'ils gèrent des parties du pays qui sont aussi conséquentes sur le plan géographique et sur le plan économique que des pays que nous connaissons, l'Espagne, l'Italie et peut-être même le nôtre
0: euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, ils ont un PNB qui est souvent équivalent à celui mm-hmm. de certains pays européens. Et euh, le système hiérarchique au, euh, en, en Chine consiste à nommer euh, d'abord des membres du parti. C'est presque, enfin, ça doit être 95 millions de membres aujourd'hui. C'est une sorte d'ENA et euh, euh, qui permet de faire carrière. Donc, ils sont nommés d'abord dans des provinces. Euh, pour euh, mmh. faire euh, la preuve de leurs compétences en matière de gestion et d'économie. Ça a été le cas aussi de, mmh. de, de Xi Jinping comme son adversaire, Bo Xilai, Alors euh, justement,
1: euh, j'arrive toujours évidemment à la réalité du livre pour arriver à la réalité de, 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 la, de la situation. Vous dites que Xi Jinping, c'est le dernier prince euh, après Mao et Deng. Il est arrivé au pouvoir aux alentours de 2010 d'une manière quasiment évidente, mais il a été longtemps donc contesté par un personnage que vous avez rencontré dans plusieurs villes, notamment avec Jean-Pierre Raffarin, parce qu'il a été maire de deux villes importantes, qui s'appelle Boxy qui a disparu, mais qui était un personnage fascinant, dites-vous, parce que vous l'avez vu, nous, on l'a pas vu. À la fois populiste, mais un côté Kennedy, euh, beau mec, pardonnez-moi l'expression, mais en même temps euh, extrêmement chaleureux et très pro-occidental et puis tout d'un coup euh, brutalement euh, extrémiste.
0: Euh, oui, tout à fait. Il a un peu joué à l'occidental, c'est-à-dire en faisant appel mmh. au peuple et en faisant une véritable campagne pour rentrer dans euh, mmh. le des dessin le, le comité euh, permanent. Euh, et, euh, bah, il, il a joué et il a joué, mmh. euh, il a perdu. C'est été, violent. Hein. Euh... larrière
1: cour de tous ces gens que vous décrivez, c'est une arrière cour qui est hyper violente.
0: Oui, tout à fait. Mais en général, ça se passe, comme on dit en Chine, derrière le rideau. On ne voit pas ce qui se passe. Mmh. Et justement, ce qui a changé avec c'est que euh, il a fait une vraie campagne. Alors, il a été ministre euh, du commerce extérieur et il était très apprécié parce que considéré comme pro-occidental. Et c'est vrai qu'il avait une certaine aisance. Et, et puis, tout à coup, donc, devenu maire de Chongqing, la plus grande municipalité au monde parce que c'est plus de 30 millions de, euh, d'habitants Bon, avec, évidemment, les, euh, les faubourgs de, euh, de la ville. Vous et allez là, voir pourquoi il a... je vous
1: parle de tout ça pour... Pour revenir à l'actualité, oui.
0: Et là, il a mené Alors. une politique rouge. Euh, c'est en faisant chanter des chansons de la révolution culturelle et en ayant une politique assez populiste.
1: Madame Bergman. Question. Euh, on a souvent vu des gens qui considèrent que euh, l'arrivée à la table de négociation évoquée par le président de la République hier, peut-être intégrant d'ailleurs même la, la Crimée dans les buts de guerre, ça ne pourrait se faire euh, que sur, non pas l'injonction, mais sur la pression euh, amicale ou stratégique des Chinois. Parce que j'aime bien penser du livre justement à ça. Vous, vous avez cette expérience-là. Est-ce que vous pensez... Que un qu'un pays qui reste quand même sur le plan formel et politique une dictature va aller au secours d'un autre pays Vous expliquez dans le livre que Xi Jinping est allé à Sochi soutenir Poutine. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont jouer ce rôle-là, qu'ils ont envie de jouer ce rôle-là et que c'est la clé du jeu
0: alors, euh, le, la Chine est très embarrassée par euh, cette guerre. Elle rappelle en permanence euh, le principe de du respect de euh, l'intégrité euh, territoriale et des frontières d'un, d'un pays. En même temps, euh, la Russie est de plus en plus un partenaire. Euh, au moment de, euh, des Jeux Olympiques d'hiver, euh, quand Vladimir Poutine euh, s'est rendu en Chine, ils ont euh, déclaré un partenariat sans limite. Bon, depuis... Euh, c'est ça euh, perturbe en fait euh, l'économie mondiale et euh, la. Vous Chine les sentez plutôt, vous
1: les sentez plutôt réticents. Ah, je
0: les sens réticents sur la guerre mais pas prêt à lâcher Poutine non plus. Parce qu'il euh, y a un principe dans les relations internationales, c'est mmh. que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et dans la mesure où euh, les euh, Américains euh, ont euh, bon, euh, déclaré une forme de guerre froide hein, mmh. à l'égard de, euh, de la Chine, euh, la Chine sait qu'elle sera la cible principale, donc elle n'a pas intérêt non plus à s'aliéner la euh, Russie. Et au cours des toutes dernières années, c'était pas le cas même au début de mon séjour, il y a eu un rapprochement des relations pour cette raison-là et il y a un partenariat dans le mmh. domaine militaire, le domaine spatial. Alors évidemment, pour le moment, la Chine s'abstient de, euh, de contourner les, les sanctions, ne vend pas de matériel militaire à la Russie, mais hier, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale pour condamner les annexions et la Chine, comme d'autres grands pays, hein, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, euh, et au total, une cinquantaine des pays, ont refusé de, de voter contre la Russie. Donc non, je ne pense êtes... pas qu'on puisse réellement les détacher, même si... Donc effectivement... le temps est suspendu.
1: Tout à ben l'heure, oui. vous disiez, les amis de mes amis sont mes amis, donc on est dans le syllogisme aristotélicien. Ça ne m'étonne pas que vous soyez sophistiqués, vous avez été diplomate partout. Mais pour l'instant, le temps est suspendu.
0: Bah, le temps, malheureusement, est celui des armes mm-hmm. et du champ de bataille plutôt que celui Alors, de la diplomatie. Vous
1: avez probablement entendu le président de la République. Vous faites une description de Moscou qui est une sorte de New York de l'Est et c'est vrai que le Moscou qu'on a connu, enfin moi comme journaliste, de la période Gorbatchev-Eltsin et de la période d'avant était un Moscou, euh, disons, assez gris, euh, voire à l'époque d'Eltsine, hyper violent avec des gardes du corps partout et un mélange d'hommes violents et de, de, de personnalités, euh, c'est le qu'on puisse dire extrêmement louche. Maintenant, ça ressemble un peu à New York, mais dans une version qui est vraiment russe. Très belle, les couleurs, les hôtels particuliers, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment ou un autre, euh, il est fragilisé Est-ce que vous pouvez lire ce que nous ne pouvons pas lire puisque vous avez été diplomate à Moscou Est-ce que vous avez l'impression qu'il est fragilisé Ou est-ce qu'au contraire, euh, euh, c'est une vision euh, qui n'est qu'un souhait des Occidentaux de le croire
0: alors, le, vous parlez de la période Yeltsin, et pour euh, les Russes, c'est un repoussoir absolu. Ils ont souvenir de, de Donc, cette période de, de troubles, absolument, de famine, hein, euh, aussi, il y avait 2500% d'inflation. C'est mmh. pour ça que, aujourd'hui, l'inflation de 13% peut être supportable pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont euh, soutenu euh, Poutine, parce qu'il y a une forme de, de pacte euh, mmh. social, c'est-à-dire la stabilité contre mmh. l'absence de de, de liberté. Donc aujourd'hui les choses changent un peu. Quand j'étais en Russie, finalement, Poutine euh, avait contribué à rendre leur fierté aux Russes aussi parce que la Russie était reconnue sur la scène internationale par, euh, bon en tout cas au Moyen-Orient. Un de mes collègues avait dit euh, Moscou est devenu la nouvelle mec des pays du Moyen-Orient parce que il a, c'était le seul à avoir des relations avec tout le monde. Il a développé une politique en Afrique et donc pour les Russes, c'était euh, ils avaient retrouvé leur fierté. Aujourd'hui, ça change parce que ce qu'il avait fait qui était dans l'intérêt de la Russie, aujourd'hui, n'est plus dans l'intérêt de la Russie. Au contraire, ça l'affaiblit.
1: Je voudrais qu'on écoute le président de la République. Hier, il y avait deux moments euh, concernant donc, la conversation que nous avons ensemble. Je dis bien conversation. Ukraine, dit-il, il faut, et je demande à notre ami réalisateur, il faut négocier. C'est le dernier extrait qui est sur ta feuille. C'est parti.
2: Il y aura un moment, je vous le dis, où il faudra le faire. C'est pour ça que je me suis toujours refusé à tout discours jusqu'au boutiste. Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Nous, nous devons tout faire pour que la paix revienne en Ukraine par le respect de l'intérêt et de l'intégrité territoriale de ce pays et de ce peuple qui a montré de manière admirable son courage, son unité, son patriotisme. Et de le faire pour bâtir aussi notre stabilité, notre sécurité dans la durée. Personne, au moment où il y a la guerre, au moment où ça s'envole partout, nul n'a le droit dans notre pays de ne pas être solidaire, uni et responsable. Donc je ne peux pas imaginer une seule seconde que la capacité à nous chauffer, à nous éclairer, à aller à la pompe, elle sera fragilisée par des Françaises et des Français qui diront non, pour défendre mes intérêts, je vais compromettre ceux de la nation.
1: Voilà, on est en plein glissement justement entre la situation internationale et partout dans le monde, les situations nationales et sur le plan économique évidemment et sur le plan de la stabilité et du pouvoir euh, d'achat des pays. Euh, vous le savez, Zelensky réclame euh, non seulement la guerre, n'a strictement aucune envie de négocier jusqu'à présent et veut même aller jusqu'à la Crimée. Alors est-ce que tout ça vous paraît, vous qui avez été en poste à Moscou, euh, c'est dans sa volonté hein euh, Mais est-ce que ça vous paraît crédible et acceptable par les Russes Non. Euh,
0: non, surtout la Crimée parce que, pour beaucoup de Russes, mais y compris Gorbatchev, qui souvent était plutôt un opposant de, de Poutine, euh, ils ont tous salué ce qu'ils considéraient comme un, mmh. euh, une injustice réparée qui avait été la par euh, Khrouchev de, euh, de la Crimée à l'Ukraine pour des raisons administratives. Donc, euh, la Crimée, c'est euh, bon, pratiquement impossible pour Poutine. Et puis, c'est lui qui Vous décidé, vous rendez compte de la situation des gens a...
1: qui nous écoutent ce matin Ils se disent, de toute façon, là on est dans la non-négociation absolue. Oui. Et en fait, ce sont deux nationalismes qui sont en train de s'affronter par les armes. Et il n'y a strictement aucune raison que ça s'arrête.
0: Alors pour le moment, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Euh, pour euh, les Russes, alors l'aberration, c'était l'annexion de ces territoires euh, qui ne sont même pas contrôlés par, euh, euh, par euh, la Russie. Mais je pense qu'effectivement, la Crimée pour eux est non négociable. D'ailleurs, euh, euh, Volodymyr Zelensky, tout au début de la guerre, quand il Craignait de perdre, avait fait des propositions de paix qui incluaient. Il voulait venir à la table de négociation. Il voulait venir à la table de négociation. Aujourd'hui, il est galvanisé à la fois par le courage de ce peuple en armes et en même temps par les armements occidentaux et les renseignements. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il veut reconquérir la totalité, y compris la Crimée. Donc, pour le moment, il n'y a pas de négociation possible. Mais de toute façon, une guerre se termine malgré tout de, de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République considère qu'il est normal de maintenir les liens avec Vladimir Poutine. Alors, sans illusion, il l'a fait sur des niches, sur le nucléaire, sur euh, les exportations de, de céréales. Mais contrairement à Joe Biden, euh, qui dit euh, « c'est, c'est un boucher, un criminel de guerre, je lui parlerai jamais et il restera un paria », il a dit la même chose euh, du prince héritier d'Arabie Saoudite, qu'il est allé voir euh, sur place et il n'a même pas obtenu de, de résultats. Euh, donc, euh, je crois qu'il euh, ne faut pas non plus insulter l'avenir. Donc, le Président est très clair là-dessus, en disant il faut aider euh, l'Ukraine parce que c'est un pays qui a été euh, attaqué euh, injustement, illégalement, euh, mais en même temps, bon, euh, c'est, tant que Poutine est au pouvoir, donc euh, on négocie avec ses ennemis, ses ennemis en accord de paix, pas avec ses amis. Sylvie
1: Berman, Madame l'ambassadeur de Pékin, Moscou, une vie diplomate, je vous recommande notamment le passage passage à Londres où effectivement le charme de cette ville, le charme des renards, le charme de la ville à la campagne, mais aussi le charme de la reine que vous avez rencontré à plusieurs reprises, et puis tout ce décorum qui va avec, enfin, qui allait avant, jusqu'avant le Brexit à une vie économique extraordinairement resplendissante et tout d'un coup pendant le pouvoir de Cameron, tout explose en quelques minutes, c'est extrêmement bien raconté et c'est publié aux éditions Taillandier. Je crains que vous nous reveniez un jour.